0: Hola, bienvenida a Después de las 8, yo soy Mariel Corona, hoy fue un día súper especial para mí porque pude tener como acompañante del episodio a mi mejor amiga Mari Posada, la hermana que me regaló la vida y quien conocí durante los años de universidad y seguimos siendo amigas en, y muy cercanas hasta el día de hoy. Yo la invité al podcast porque Mari acaba de atravesar un divorcio y yo he vivido muy de cerca su proceso como mujer y como madre, de Antonio de 8 añitos. Fue una charla muy íntima que espero te acompañe si estás pasando por algo similar o por un divorcio, mejor dicho, o si conoces a alguna amiga, eh, por favor, comparte el contenido con ella. Por favor, recuerda que este es el momento perfecto para seguir este podcast. Déjame tu review y dame mínimo cinco estrellitas. Mínimo, ¿eh? mínimo, por favor. Y si me estás viendo por YouTube, dale like y suscríbete. Así puedo continuar haciendo esto para ti. Y sígueme en Instagram. I am Mariel Corona. Aquí el episodio. La maternidad no es la experiencia color de rosa que algunas nos han pintado. Te va a tragar y te va a escupir en lugares desconocidos, desafiantes, pero hermosos. Ay, qué lindo y contradictorio, ¿verdad? Yo elegí la maternidad y me encanta ser madre, pero ha sido súper necesario detenerme, preguntarme si estoy haciendo las cosas que nos funcionan, recalibrar y muy importante, sí me estoy ocupando de mí, de mis metas, de la mujer, la que siempre ha estado, mucho antes de ser madre. Para mí, ese momento es contigo, después de las 8 Bienvenida. Qué bueno que estés aquí, amiga, y bueno, recuerda que esto va a ser como una charla de las de siempre, pero con un micrófono. Excelente, gracias por tenerme aquí, Mari. <risa> oye Mari, eh, primero que nada después de las 8, ya sabes que es el momento para recalibrar, para preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien, es el momento donde los niños se acuestan y nosotros podemos retomar la vida de mujer, entre comillas ese sí. momento para ti, ¿cómo es? yo sé que eres como mamá gallina que te acuestas a las 6 eh, ¿cómo es? <risa>
1: tampoco, tampoco a las 6, pero <risa> 9, 9 y media 9 bueno, y pues. Media. Sí, para mí las, las ocho es un momento donde no contesto llamadas, donde mi enfoque es 100% en cómo acuesto este niño <risa> para poder tener por lo menos media hora para, para prepararme, para desconectarme, para eh, llamar un poco al, al sueño, ¿no? Que a veces se nos va cuando somos madres. Sí, el insomnio, ¿no? Yo no sufro
0: de eso jamás. Yo estoy, Tú me haces así, ping? y ya me duermo Y te apagas. Pero, sí, sí, sí. Oye María, empecemos por el principio. Eh, yo, bueno, yo contaba en la intro que tú eres mi, eh, como una hermana que me dio la vida, porque yo uh -huh. tengo una hermana que es menor que yo, por parte de mi papá, pero nos llevamos muchos años de diferencia, entonces eso sí se ve, ¿no? en La relación. Eh, y, y tú y yo nos conocimos en la universidad, en FIU, Go Panthers perfectamente,
1: estamos haciendo un examen.
0: Ay, no cuentes los exámenes, porque tenés tienes que ir a los exámenes?
1: No contemos qué pasaba en los exámenes. Ay, favor.
0: Dios mío. No, eh, Estamos estudiando las dos publicidad en, en FIU aquí en Miami y nada, nos cruzamos un día y mejores amigas ever since. Eh, nunca nos abandonamos, siempre hemos estado ahí una para la otra. Nos para hemos mí acompañado en, en etapas de la vida súper importantes. Sí, y bueno, primero, empezando por el college, que fue un reto. Y además tú y yo como que éramos las niñas, éramos dos de esas niñas que había muchas así como nosotras, pero que no teníamos la vida de, de college, de campus. Éramos trabajadoras también. Entonces sí. no pasábamos horas como los demás ahí conviviendo, haciendo vida escolar. Nosotros íbamos a clase, chao. O sea, veníamos al trabajo y hoy íbamos al trabajo y era
1: una vida muy diferente, ¿verdad? Muy diferente, exacto. Pero igual... Hemos salido con, unos, con unas enseñanzas muy chéveres de esa época. O sea, la vivimos como muy cortica, pero, pero diría yo que
0: intensa, ¿no? Sí, sí, estuvo bueno. Y luego ya como que elegimos caminos diferentes en la carrera, eh, pero siempre, siempre nos apoyamos y siempre conectadas, ¿no? Y siempre, ¿ya, ya estás ganando más que yo? ¿O tú estás ganando otra. <risa> <risa> El tema del salario. <risa> siempre nos comparamos. Como que, ya tú pasaste los... Eh? <risa> <ríe> ¡Qué risa! Talán, Mary, de eh, de pero bueno, estuvo. eso de verdad que en, después eh, a mí me... Un episodio triste que nos pasó fue que tú te fuiste de Miami. Sí,
1: 2011. Te eh, vas de Miami,
0: cuéntanos un poco de, de esa transición, de esa mudanza y a dónde te fuiste.
1: Pues como tú sabes, yo me sentía un poquito estancada en Miami, sentía que no, no iba a encontrar el crecimiento en, en mi carrera y ya estaba empezando como a buscar otros horizontes y pues eh, el gobierno de Colombia eh, me ofrece una oportunidad en Atlanta y son de esas cosas que te dicen, tienes hasta mañana para tomar una decisión y como yo ya venía como calibrándome y pensando eh, en esa transición, al otro día dije, me voy. Y te fuiste, no lo pensaste. No sí, sí, no lo pensé mucho, eh, eso fue un mes de empaque y váyase y, y, y vaya, mire dónde va a vivir. Eh, me encantó porque no conocía a nadie, conocía a una persona nada más eh, y con esa persona me fui, me, me ayudó, me dijo estos son los barrios chéveres, estos, estos son los contactos que debes de tener en, en, en cuenta y ya, y arranqué otra vez de cero, pero me parece que, que ha sido una experiencia excelente salir de mi, mi comfort zone como lo hice y, y aprender de otra cultura porque realmente es una cultura diferente a nivel personal y a nivel de, de carrera, pero sí me haces falta.
0: No, yo, eh, eh, ha sido horrible porque, bueno, Miami nos ha pasado últimamente más que antes que se nos han ido muchos amigos, o sea, como sí. que cada vez se convierte más en una ciudad de paso para mucha gente, y nos ha pasado un montón, o sea, hemos llorado la, la despedida de muchísimos amigos que se han ido, que si sí. sí, bueno, tú a Georgia, otros a Gainesville, otros a Madrid, otros, o sea, la gente está aquí unos años y se van, eh, y bueno, tú fuiste la primera de, de mi círculo que se fue y, y para mí fue súper duro porque repito, hermanas, súper amigas, yo soy, siempre decimos, soy tu única amiga mutuamente, <ríe> porque de verdad que es un, es un lazo, es un vínculo fuerte y, y como solamente te aguanto yo y tú me aguantas a mí, siempre ha sido así pero sí, fue súper duro, para mí fue súper triste verte que, que, o sea, que te fueras de Miami, de nuestra ciudad, que ya no salíamos juntas, que que los fines de semana no era igual, eh, sí, fue, fue muy difícil para mí.
1: Debo okay, nos tocó conseguir nuevos amigos, ¿no? nuevas vidas. Sí. Y
0: después, en Georgia, bueno, tu carrera avanza y tú estás ahí con todos tus contactos y que las cosas fluyeron muy bien. Y luego conoces el amor, ¿no? Allí en, en Georgia. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se encuentra el amor en una ciudad que no es la tuya?
1: Pues, a ver, yo ya venía... Estudiando francés, estaba en mi segundo año de francés y pues porque siempre quiero estar aprendiendo algo, no me gusta estar desocupada. Y cuando llego a Atlanta, lo primero que hago es ir a la alianza francesa y decir quiero seguir estudiando. Y la recepcionista me dice, bueno, si estás nueva en Atlanta y quieres seguir, pues practicar tu francés, métete a este grupito. Era un grupo, me acuerdo que era un mira pero era en un lugar francés donde se tomaba vino, se comía... Eh, entraditas y se conversaba en francés. Entonces, pues, me metí al grupo y ahí fue donde conocí a y, y conocí un montón de gente que después se convirtieron mis amigos y con los que fuimos creciendo acá en, en, en Atlanta. Pero literalmente fue la segunda semana de haber llegado a Atlanta, entonces no me dio tiempo ni de hacer bar hopping ni de dating, no me dio tiempo de, <risa> sí, de nada. La niña está taken, taken.
0: Sí. Óyeme Mari, entonces conoces el amor, está súper sólida en Atlanta, me acuerdo todo este proceso, me acuerdo eh, cuando venían a Florida y, y salíamos. Y, es que, ¿Qué año fue que te casaste? Me acuerdo de la boda. 2013. Eh, 2013, que sí. era justamente el año, no, el, ¿la boda fue en 2013 o el embarazo? Sí. No, 2013.
1: Todo fue el mismo año, yo tengo la memoria, tengo la frita. Me fui 2011 y el 2013 me casé. Y el 2014 nace Antonio. Claro, pero tú
0: en el mismo 2013, claro, ya, ya recuerdo, que fue a los poquitos meses de haberte casado que te embarazas, y, sí, fue el, sí. y estabas embarazada mientras yo me casaba en Dominicana. Y encima mi mejor amiga no fue a mi boda. <risa> yo sabía pero que lo iba a decir. Perdón, mi mejor amiga, la dama de honor de la boda. Hubo problemillas, oh. problemillas en el embarazo oh. y Mari no pudo ir por temas de salud, eh, con vestido comprado y todo, con toda, oh, todo el Pero, con, pero uh -huh. al bautizo
1: de Juana sí fuimos con yeah. todas. Sí, sí, porque
0: es la madrina de Juana. Sí. También hay que mencionarlo. Pero sí, Mari, me acuerdo que, bueno, hicimos, hicimos, oye, hicimos, hicimos la boda, eh, nos gozamos la boda y después el, el embarazo estuvimos de shopping aquí, me acuerdo que estabas embarazada con tu pancita hermosa, y, y luego llega Antonio, y tú siempre ibas como a head of me, ¿no? Y, o sea, era, te casas un poquito antes, te embarazas mucho antes que yo, porque yo tuve mi, mi, mi hija tiene, eh, va a cumplir cuatro años, eh, al momento que salga el episodio va a tener cuatro ya, pero mm, tú, la, tú Antonio lo tuviste y recuerda muy claramente muy claramente, aparte de tu emoción, de tu alegría de ser mamá y de lo hermoso que era Antonio, que era para comérselo, recuerdo muy bien que tú me decías lo duro que había sido, el desafío que había sido para la pareja, el nuevo, este nuevo mundo ¿no? de ser padres. Háblame de eso, Mari Porta.
1: Bueno, pues eso yo creo que es algo que marcó mi relación muy fuerte porque eh, si bien uno se casa con alguien que dices, no, este va a ser el padre de mis hijos, no es, es perfecto, es cariñoso, es familiar, tiene como todos los checks que uno quiere que tenga una persona, y cuando llega la hora del té, pues ahí es donde las personalidades se resaltan mucho más y, y las preferencias, entonces ahí fue donde yo creo que marcó un poco las diferencias que teníamos, fue traumático te puedo decir, porque nos quedamos en un solo hijo, debido a esa experiencia de ese año que fue tan duro. Como, como mujeres siempre hacemos eso, como que nos tiramos más carga la, con, de la, con la que podemos, y realmente me arrepiento. Sí, pero ¿sabes qué? Como in, independientemente de eso,
0: o sea, para como sucedió así, ¿no? El tema de... Um... Para otros, el desafío viene por otro lado. Para otros, viene eh, el cuidado durante el día. No sé cómo, 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 cómo son de presentes con sus hijos, la, la crianza respetuosa, el dinero. O sea, hay un montón de, de cosas. Yo siento que, mm. que tú me lo decías, de verdad, tú me lo decías, repito, sin yo haber pasado por la experiencia. Y yo a veces decía, eso jamás en la vida va a ser mi caso. Eh, ¿Cómo puede ser que sea tan difícil? Como que yo decía, wow, like, it's, really, it's really bad. And I, can, I just cannot imagine that happening to me. A mí no me pasó eso. No me pasó eso específicamente, pero sí pas o sea, hemos pa seguimos pasando por retos increíbles. Como que la crianza, esa es la parte que nadie te cuenta. Sí, sí, sí. <risa> esa es un, la parte es un reto. que, claro, es un reto y te sacude, te pone boca abajo. Y yo creo que. Mmm, es ahí cuando, cuando entras, ¿no? Como en la comunidad, de poder hablar con tus amigas y con toda la gente que te quiere, pero pone, pone, te pone un espejo, ¿no? Enfrente a como ser humano y te revela cosas que te sacan el aliento, o sea, te quedas como que, oh my God, where do I go from here?
1: Claro, y también es, eh, son cosas que todos los vimos diferentes, entonces de pronto tú dijiste, voy a aprender de, lo, de la historia de Mario o de, de otras amigas y voy a tratar de que no me pase, entonces voy a ser proactiva y tener como negociaciones con mi esposo para que cuando llegue el momento ya cada quien sabe qué que tiene, que tiene que hacer. Y por más que uno trate de evitar conflictos en ese momento, es, es un poco difícil porque estamos cansados. Todo el mundo está cansado, todo el mundo está viendo experiencias nuevas que, que nos sacan un poco de, de alineamiento, diría yo.
0: Has dicho una gran palabra, cansado. O sea, ¿qué, ¿qué sale de una persona cansada? ¿Sabe lo peor? O sea, lo peor. Sí. De una persona que no. no tenga sus necesidades básicas cubiertas sale lo peor. Una persona con sueño, una persona con hambre. Yo con hambre, no me quieren ver. <risa> y lo peor es que Juana sale igual. ¿Sabías que Juana es un mini? Cuando Juana lo come, Juana es un mini ogro. Y Juan dice, oh my God, aquí hay dos. Ahora hay dos problemas. Cuando hay, cuando hay no hay comida, son dos. Eh, pero sí, o sea, sale lo peor de ti y, y también ves lo mejor del otro, ¿no? Como que lo mejor del otro ser humano, que el, el mejor esfuerzo que una persona puede hacer. Pero repito, son muchas vertientes en las que hay que estar presente y dar como demasiado de uno para... Y, y repito, como que seamos justas. Hay mujeres que, o por lo menos, yo no sé la verdad de nadie, de ningún matrimonio, pero hay mujeres que les parece súper fácil, ¿no? Como que, it just came so easy to them, ¿no?
1: Sí. Y también sí, es sí, válido. Sí.
0: Si sí, pero también es clase. como
1: en, yo me imagino que son personas que han tenido mentors como los tenemos nosotros en, en nuestras vidas profesionales, esos mentors que te dicen, bueno, pilas, ya vas a tener un bebé, empieza a ver en tu presupuesto si tienes dinero para una enfermera que te cuide por la noche, eh, mira qué puedes hacer como en términos de mío plans, eh, si quieres yo te pido mío plans de tus, de tus amigos, entonces hay como tantas cosas que podían haber sido mejor, pero sí. tal vez no, no sé, a uno nos va de cierta manera porque de pronto no tenemos esos mentors eh, que nos ayudan a guiarnos, ¿no? O sea, obviamente sí, tu, tuve a mi mamá que se vino un mes y me cocinó, me consintió, durmió conmigo, pero ya cuando se trata del el mes que se va la mamá y se queda uno solo, ya, ya las cosas que... cambian. <ríe> sí.
0: Hablando de ese mes, yo me acuerdo... Eh que al poco tiempo, yo no recuerdo exactamente cuántas semanas habían pasado, cuántos meses, pero yo recuerdo que nos fuimos a Nueva York tú y yo. <risa> o sea, nueve meses. Bueno, a los nueve meses de haber nacido, eh, Antonio, eh, nos fuimos, no sé cómo fue que se dio, pero planificamos un fin de semana para como que tú respirar un poco, otro aire. Y tu mamá la pediatra. Tu pediatra fue que lo sugirió. La pediatra. solo sé qué? que lo pasamos bien,
1: que nos fuimos juntas y que estuvimos sí. bien
0: allá en Nueva York.
1: La pediatra. la pediatra. fue la que me dijo, eh, lo tienes que soltar, lo tienes que soltar porque estás eh, mentalmente no estás bien, o sea, yo estaba como los, con los blues, eh, estaba como un zombie y me dijo, tienes que soltarlo y a quién mejor soltárselo que a su papá que tú sabes que lo quiere, o sea, él no lo va a dejar morir, le vas a decir que te vas a ir un fin de semana. Y él ama, él ama a, a su hijo, él, él, es un, él es un gran padre también. Él da la vida por ese niño, uh -huh. él lo ama. Entonces, y... la pediatra también dice, tienes que tomar un descanso, se lo entregas al papá y te vas. Entonces, eso fue lo que hicimos. Pero me acuerdo que tu mamá también volvió y ayudó ese
0: fin de semana. Sí.
1: <risa> en casa tal.
0: Yo estoy que, estoy, I'm just here, I'm just sitting voy a sentarme aquí en la esquina si me necesitas me avisas, todo bien pero me acuerdo que ya estaba ahí y que te daba mucha paz también saber que tienes ayuda yo
1: también Estuvo como que, en ando, todos mis viajes, yo creo que claro. hasta los cinco años más o menos cada vez que tenía un viaje mi mamá venía pero sabes que me da mucha risa porque
0: la pediatra te sugirió eso y a mí nunca me lo sugirió pero tú sabes que yo he sido demasiado pegada Juana o sea yo yo, repito, yo no tenía a Juana cuando nos fuimos a New York y como tú tenías a tu hijo en ¿no? esos años. Pero para mí era como que súper normal que tú quisieras como, como hacer eso. Y yo, ay, perfecto, let's go, la like, iglesia fun, seguramente te lo... Yo, yo fui la que apadrinó todo, como que la que de verdad se animó para que, para que tú fueras, te animó. Pero mmm, yo no he podido hacer eso. Yo soy sub, demasiado apegada y mmm, he, vi, he visto ah. historias cercanas a mí de madres que se desprenden de sus hijos por X mm. o por Y. Eh, todas razones válidas y buenas, eh, y yo no puedo. O sea, perdón, ahora sí, ya Juana tiene casi cuatro años, o cuatro según cuando vean el episodio. Pero um, cuando Juana era, era más chiquita, yo estaba demasiado pegada, Mari. Como que una cosa así de.
1: Nos pasa, ¿sí? nos pasa. Y también pensando en que de pronto ese es el único hijo que voy a tener, te apegas mucho más todavía. Pero
0: tú supiste eso desde el principio, que iba a ser tu único hijo.
1: No, no, no. De hecho, yo tuve a Antonio. Y dije, quiero más. Claro. <risa> o sea, y lo dije cuando, o sea, en el parto, porque me pareció un parto. En muy el bonito, parto. Y en la adrenalina y en la felicidad, dije, quiero más, quiero más. Y siempre fui de familia grande. Sin, o sea, yo quería tener cinco hijos, ¿me entendés? Pero, pero llegó un momento que cuando ya empecé a sentirme mal y eh, ahí fue donde dije, si es así hasta aquí llegamos y ahí es donde uno se pega más al, al, al único retoñito que tiene en ese momento. Y por eso me costó dejarlo, pero a recomendación de la pediatra me fui, porque es también enseñarle al padre a que tome riendas también él. Sí, y también es una, es un, o
0: sea, nadie nace siendo padre, nadie nace sabiendo qué hacer. Y a algunos hombres se les da más fácil, como también a las mujeres, no todas las mujeres nacen con las, las mismas habilidades, eh, no todas escuchamos nuestro instinto, ¿no? Eh, como deberíamos, y al padre le pasa lo mismo que a la mujer, o sea, no todos los padres están al pie del cañón, no todos los padres saben exactamente qué hacer, no todos los padres tienen las herramientas para ser ese apoyo que la madre necesita, porque la madre pasó por cosas mucho más fuertes, ¿no? Eh, sí. sin invalidar lo que, por lo que pasan ellos, ¿no? Porque también es súper válido lo que, lo que ellos atraviesan. Pero eh, la maternidad puede ser como un gran desencuentro de la pareja o un gran encuentro. Yo siempre he pensado que tal vez las parejas que tienen hijos cuando son más nuevas, las parejas, tal vez puede irles mejor. Eh, en tu caso, ustedes eran una pareja relativamente nueva, ¿no? ¿Tenían cuánto tiempo ya saliendo? De, de juntos, perdón. Dos años. Dos años. Yo siempre he pensado como que ese tipo de parejas, nosotros esperamos un montón para tener a Juana, eh, pero siempre había pensado que las parejas que tenían como todavía la etapa del enamoramiento, en, cuando tenían un hijo, como que se permitían y se perdonaban más cosas, ¿no? Y todo flu fluía mm. mejor.
1: Y no, no, yo creo que ahí, ahí lo que yo he podido detectar es que es, es, es todo alrededor de las herramientas que tienes disponibles. Puede que tengas 10 años de pareja. Pero cuando tienes un hijo, no tiene las herramientas para, para ayudarte en ese momento, te va igual. Claro. Óyeme, bueno,
0: entonces, um, Fast Forward. Y Antonio tiene ya, ¿cuántos años? Ocho. Ocho, Ocho añitos. Um, y la relación, no la relación se termina. Um, y bueno, para mí, como, a ver, hay como... Um, secretos a voces, ¿no? Y cuando uno tiene una amistad tan bonita y tan cercana, uno ya sabe, ¿no? La, como que uno va, sabe por dónde van los tiros, ¿no? Qué, qué cosas pueden pasar. Entonces, a mí no me, no me sorprendió. No me sorprendió eh, porque estábamos en comunicación. Sí, porque yo sabía cómo te sentías. O sea, no fue como... Jamás te diría, lo vi venir, lo vi venir. <risa> sabía que eso no iba a durar. No, lo, lo sabía porque porque hablábamos y porque sí. te conozco muy bien eh, y porque sabía las incompatibilidades que, que existían. Eh, y Pero no deja de ser como penoso ¿no? que, tú, que tu amiga te diga I'm going through a divorce, I'm going to do this and that. Sigue siendo algo fuerte. Eh,
1: sí, y... y decepcionante. No, ¿por qué es decepcionante? No, lo diría yo como en términos de que no se pudo hacer nada más, o sea, como que ya, o sea... Claro, pero para, para ti, decepcionante, o sea, para, para mí jamás sería... Bueno, sí, decepcionante no. contarlo, aunque ya muchas personas como tú me decían, ya sabía, <risa> claro, uh, pero sí. Pero qué fuerte el
0: estigma, ¿no? Como me voy a divorciar, como que... O Entonces sea, se sentí como un failure, como que estabas fallando. Se sintió así, seguramente, ¿no?
1: Sí, pero eh, era algo que se tenía que haber dado años atrás. Y, y por esa decepción que quería evitar, seguimos intentando, seguimos intentando, buscando herramientas una vez más, porque para mí todo es, al, es alrededor de herramientas. Eh, buscando herramientas para tratar de que, de que siguiera funcionando y darle un poquito más de, de, de años eh, entonces cuando llegó el momento ya, como que fue ya, como que uno siente un descanso que uno dice, sí, es que ya es el momento eh, uno lo siente esa era mi pregunta ¿cuándo sabes que el divorcio
0: es la decisión correcta a tomar? o sea ¿cuándo sabes que ese es el camino? Y que siempre nos han dicho, el matrimonio es algo por lo que vale la pena luchar, el matrimonio no es fácil, el amor duele, o sea, nos criamos con todo ese tipo de frases, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuándo, when do you know? ¿Cuándo sabes que
1: ese es el camino correcto? pues Para mí son, son varias cosas, entonces una es, para mí personalmente, yo quería asegurarme de que estuviera luchando, todo lo que tenía que poder, que yo podía luchar. Entonces estuvimos en terapias por seis años, terapias de todas las semanas. Para mí eso era como que, ok, seis años de terapia, check. O sea, estoy tratando, él está tratando. Eh, teníamos altibajos en esos, en esos momentos, pero para mí lo que realmente representó el, el querer ya tener un divorcio era, mi cuerpo me lo estaba diciendo. Tenía migrañas me despertaba geniada o cansada, no quería salir, o sea, ya era más un tema como de, se estaba yendo más a depresión y aburrición, que uh, estoy feliz, estoy feliz de estar acá, estoy feliz de estar en, en familia, celebrando Navidad, ¿no? Era como que estaba ahí, pero estaba caída, o sea, yo no era yo, hasta mi familia me decía, o sea, usted no tiene como, no se le ve como, no se le ve la cara radiante, no, no sonríe, o sea, entonces era como, como que cambié mucho porque ya mi, mi vida estaba muy opaca y me di cuenta o sea, llegó un momento en que ya ya no era feliz con muchas cosas que antes me hacían feliz y, y ya dije, es por, porque no estoy donde quiero estar y cuando tú empiezas a ver que esa infelicidad afecta a tu hijo hasta ahí llegó todo <risa> Entonces, para mí, en ese momento, diciembre de 2021, que estaba infeliz, eh, pasaron ciertos eventos que fueron como que, pff, como el tope del tope, eh, y miro a mi niño, y está jugando solo, pero solo, no tiene primos, no tiene amigos, yo no estoy presente porque estoy ida, y, y mi ex en ese momento también está ocupado, ahí digo, esta no es la foto esta no es la foto que yo quiero vivir y esto no es lo que quiero ofrecerle a este chiquito entonces ahí es donde tomo una decisión o la tomamos porque la tomamos juntos y, y decidir cómo cerrar este capítulo y empecemos otro empecémoslo de una manera amigable y eso es lo que hemos tratado de hacer y que afortunadamente te digo hoy eh, ya casi un año después lo hemos eh, logrado llevar a un punto donde yo me siento feliz realmente
0: te lo mereces, amiga. Te lo mereces. Sí. Y, y, y es lindo lo que dices de poder eh, escucharse, eh, como, ¿no? como que sintoniza esos sentimientos. esa... Eh, mírate, observa, te salte un poco de ti y mira, mira la foto y, sí. y entender cu cu cuando, cuando el problema son. Eh, no somos expertas en pareja, estamos aquí compartiendo entre amigas. <risa> eh, pero. <risa> cuando cuando ya no hay cuando no hay más cuando hay que cuando hay que move on cuando hay que liberarse no hay que hay que ser honesto con uno mismo no eso debería eso I'm, I'm sure que es súper difícil hacerlo eh, sí. y sobre todo cuando me dices claro cuando priorizas a tu hijo ya ahí las cosas se ponen mucho más claras, no eh, sí pero sí mira yo cuando nos dijiste lo del, cuando me dijiste lo del divorcio a los pocos meses eh, bueno, por tema de agendas tuyos y míos también, pero al, a los pocos meses, creo que a los dos meses, nos fuimos para Atlanta, nos fuimos a Georgia a visitarte, eh, los tres, Juana, Juan y yo, y, y yo decía, quiero estar, quiero estar ahí, quiero estar, o sea, como que yo no te lo dije a ti que yo iba para eso, yo, 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 saco, yo compré los pasajes, y te dije, vamos, vamos a verte, vamos a pasar lo lindo, fin de semana, punto. Pero yo... Mi objetivo era estar ahí en tu espacio, en tu, en tu mundo unos días y ver, y ver cómo te sentías de verdad, cómo, cómo estabas. Eh, eso, fue,
1: eso fue un súper detalle.
0: Pero, pero vine, tan, vine feliz, o sea, igual nos peleamos como hermanas cada vez que estamos juntas. Pero, pero vine tan feliz porque yo te vi bien, o sea, yo decía... Mi amiga es so fuerte. Oh. Y, y yo se lo decía a Juan, como que la veo súper bien. Y va, volviendo a tus herramientas, <ríe> sé que tenías tus herramientas, que, 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 tienes, que tienes tus terapias, que, está, que no lo estás haciendo sola porque es imposible hacerlo sola. Entonces, eh, vine yo ya tan contenta porque te vi una mujer, como siempre te he visto, una mujer firme. Una mujer que tomó una decisión y que, y que es una súper madre y Ay, que mira. va a sacar a su hijo adelante y te vi, te vi bien. Entonces me vine como súper tranquilita. Eh, y como que cerré es, es porque es, yo estaba preocupada y para mí ese viaje fue como cerrar la preocupación por, por tu divorcio, o sea, de que estaba bajo control. And I'm very happy about that. Y estoy muy feliz por eso. Gracias, amiga. Y eso
1: fue un súper detalle. O sea, yo decir, me estoy divorciando y tú... Comprando
0: pasajes. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es lo mínimo que se puede hacer, amiga. Lo máximo. Lo es máximo. lo mínimo. Eh, y, nada, y fue hermoso compartir. Yo sé que Antonio y Juana se llevan cuatro años, cuatro y pico, <risa> pero, pero igual convivieron un montón. Antonio es un niño hermoso, súper generoso, que se no. ve que está criado con buenos valores. A Juana, Juana fue feliz porque él le compartía todo su mundo, todos sus juguetes, todas sus cosas. Se llevaron súper bien. Eh... Y son dos niños hermosos y de verdad, y Antonio, bueno, ya sabes que es mi sobrino y, y, y lo queremos un montón. Y bueno, y Juan, que y Juan Antonio cree que Juan es como su tío de verdad de sangre. <risa> sí, pero, pero Mari, te quiero felicitar porque de verdad que vi una mujer que está usando las herramientas y, y, y eso es súper importante. No pensar que también tienes hermanas de sangre y a tu mamá, y sé que te has escudado un montón en ellas y que te han sido tu support system. Y es súper importante eso, ¿no? No cerrarse Que también a... están lejos, ¿no? Sí, que está, están en Florida. Sí. Ok, sí. entonces la pregunta sería ¿cuándo vuelves?
1: <risa> ¡Hello! Aquí está toda la gente que te quiere. <risa> <risa> ya tengo uh -huh. fechas, pero me vas a ver
0: muy pronto <risa> y por muchos días. <risa> ¿En serio? Ok, pero ¿cuándo vienes a... ¿dónde vas a mudar?
1: ¿Todavía no? Ay, no, no puedo. No puedo tengo? por el... Precisamente por el, por el divorcio. Eh, cuando tienes un menor de edad donde tienes la custodia compartida eh, dependiendo del estado, pero en este, en, este, en este estado en particular si tengo custodia, no puedo salir del estado sin permiso del papá y si me voy a vivir a otro lugar, es otro proceso en el que tendría que entrar, de temas legales, de pelear custodia, eh, y algo que aprendí que me encantaría compartirlo es no se les puede quitar a los hijos los padres, padre o padre. Es algo que yo leí, investigué, vi mil documentales y algo que les puedes quitar a los niños en un divorcio que les va a doler por el resto de la vida y que los va a traumatizar es que le quiten a uno el padre o la madre. Y eso para mí ha sido como prioridad. O sea, yo prefiero quedarme aquí donde ya no estoy feliz porque realmente me hace falta en este momento es estar cerca a la familia de los amigos y mi prioridad es el niño entonces por el momento mi decisión fue no cambiar a la vida a él porque no es culpa de él y no quitarle al papá esas fueron mis dos cosas primordiales para que él tenga paz que al fin y al cabo me da paz a mí también
0: claro, yo supongo que hay, hay casos en los que se remueve a uno de los padres de la ecuación porque, no sé, hubo tema de abuso o tema de violencia o sí. um, x no hay todo tipo de casos pero en el caso o sea hay y, y y seguramente habrá personas que por venganza o por rabia o por no tener las herramientas rabia. no hacen eso pero en nunca en un caso en el que los dos padres simplemente no funcionan juntos pero que los dos son grandes seres humanos que quieren a ese niño la tu decisión es la mejor o sea totalmente de acuerdo o sea cómo vas a
1: quitarle un hijo a su papá Ay, no te niego que rabia, uh, obviamente, cuando está uno separándose, así sea el mejor amigo, eh, la rabia está, porque es esto es mío, esto es tuyo, esto es de los dos, pero cómo lo vivimos y eh, es una pelea realmente fuerte donde hay mucho, mucha rabia. Pero tu rabia
0: jamás va a poder con, eh, con el raciocinio, ¿no? Con, con, la, con tu hijo, con el amor que le tienes a tu hijo y el amor que le tienes a tu hijo. En, incluye entender que he needs his father, o sea, necesita a su papá cerca, porque, hello, su papá y se ama, y la, el problema no fue por, por el hijo ni porque no pudo cuidar a su hijo, mucho menos, o sea, no va por ahí.
1: Y también una amiga que ya pasó por esto hace como cuatro años, eh, que le comentaba yo, es que no quiero dejar que Antonio se vaya con el papá 10 días para Europa, o 17 días, que se fue en un momento. O sea, no quiero que se vaya tantos días, ¿cómo voy a hacer? Estaba súper nerviosa porque como tú, yo soy apegadísima, Antonio. Y fue un, fue un consejo súper sabio. Me dice, Mari, la primera vez, la segunda vez te va a dar duro, pero ya vas a ver que tú vas a hacerlo, lo vas a hacer con gusto a, a futuro. Vas a decir, llévatelo, porque vas a necesitar ese tiempo para ti, para recalibrar, para organizar tu apartamento nuevo, tu espacio nuevo, para conocer gente. Y, y realmente es un consejo que me ha funcionado mucho y me dio tranquilidad porque las primeras veces fueron difíciles, de con quién está, si está con los abuelos, si está con los tíos, si lo dejaron solo. Todas esas cosas me, me venían a la mente, pero afortunadamente pues he tenido las herramientas y las personas alrededor de mi vida que me, me han ayudado.
0: ¿Y cómo, cómo se hace la, la, la división de la custodia para que sea justo
1: para ambos padres? ¿Cómo se... Manejas. Hay varios métodos, entonces hay, eh, hay varios métodos y uno puede escoger, digamos, una semana aquí con el papá o una semana con la mamá. Yo estuve investigando mucho y hablé también con la psicóloga. Hay uno que se está utilizando mucho que se llama el 522, 522 que básicamente el niño todos los lunes y martes está en la casa del papá o de la mamá, pero está en la casa de un, de un en, una, en la misma casa los lunes y los martes. Miércoles y jueves está en la casa del otro padre. Y los cinco días que siguen, que son fines de semana, se alternan. Entonces, ¿qué pasa? Que si los lunes el niño tiene clase de fútbol, de la camiseta de fútbol se queda en la casa del papá todos los lunes. Entonces, el, el niño no tiene que estar moviendo maleta para un lado y para el otro. Porque antes, las, los métodos antiguos era que el niño cargaba una maletica de una casa a la claro, otra, claro. entonces estudiando esto pues el niño no tiene por qué sufrir las consecuencias ni por qué estar cargando maletas, entonces el 5 2 es el que ha funcionado mejor, entonces acá tiene sus cosas para los martes y miércoles y allá tiene sus cosas para los lunes y martes y los fines de semana se alternan, pero los fines de semana sí es, 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 son recreativos, son de Claro, no hay, no hay de nada de sí.
0: Qué bien, qué bien que sea así, porque la, yo, yo sí lo de la maletica es un poquito más traumático, ¿no? Debería ser un poquito, sí. I'm sure, sí. Sí, no, trauma,
1: sí, y entonces el niño no sabe cuál es su casa porque anda con una maleta, anda de viaje todo el tiempo. En claro. cambio, aquí él ya sabe, esta es mi casa y aquí tengo juguetes, y esta es mi otra casa, que también tengo mi ropa y mis juguetes. Qué bueno, qué bueno que
0: buscaron esa, esa idea, que se actualizó el sistema ¿no? de la corte, en pro del niño, para que este niño esté mejor. Pero bueno, en eh, Mari, a ustedes que nos escuchan eh, o que nos están viendo por YouTube, llegó el momento más esperado de darte el consejo que no nos pediste. Así que aquí está Mari. <ríe> Mari nos va a dar el consejo que no nos pidieron eh, para, para esa mujer que está en, en ese, no que esté indecisa, sino esa mujer que decidió que el divorcio es para ella, que decidió que es la mejor decisión, que lo tiene claro, que va para allá, que esa es la meta. Eh, ¿Qué le aconsejas, Mari, que, que esa mujer que ya ha decidido que, que eso es lo que mejor le conviene a su familia, ¿cuál es tu consejo para que ella pueda afrontar esa nueva etapa de la vida? Uf,
1: es una pregunta tan, tan, tan cargada de respuestas, o sea, tengo muchas respuestas eh, en lo que me funcionó a mí, pero yo soy muy de planear a futuro y visualizar lo que quiero a futuro. Entonces, en esos momentos difíciles donde uno está peleando con su futuro ex o en esos momentos donde eh, estamos teniendo roces de división de cosas, eh, quién hace esto, quién hace lo, quién se va de la casa, quién no se va a la casa. Lo que yo hacía siempre mentalmente es que es lo que quiero yo al final de este capítulo o cuando ya cerremos este capítulo y lo que yo quería siempre era que ese futuro ex se convirtiera en mi mejor partner o o socio como se sí dice? tu bueno, socio de crianza sí. exacto socio de crianza de Antonio no siendo mi mejor amigo porque pues es difícil que sea tu mejor amigo pero que sí sea una persona que tú le digas mira eh, Antonio necesita bajar de peso vamos a trabajar en un plan que hacemos alguien que se convierta en tu, tu compinche para, pero para temas específicos del niño. Entonces, ¿qué decía yo? Tengo un roce, estamos peleando por esto, por lo otro. Me calmaba, no, no alzaba la voz, trataba de bajar la voz y trataba de hacer que la otra persona entendiera de que lo que estábamos haciendo era por el bien de los dos y de que deberíamos de hacer las cosas de la manera más amigable en este momento para que a futuro... El, el que más el que es más importante en la foto Antonio esté bien entonces cerremos este capítulo bien no peleemos delante del niño hablemos las cosas con calma y tratemos de hacerlo todo lo más amigable posible para que a futuro lo que estemos haciendo en este momento no afecte al niño eso incluye costos de abogado entonces digamos cuando estamos en negociaciones de que es que el abogado suyo dijo esto y que ok les calm down bajemos un poquito los humos hablemos como dos adultos maduros que somos, ¿es razonable o no es razonable? ¿Esto le beneficia al niño? Y si no, pues no nos interesa. Lo que nos interesa es que este niño esté bien hoy y a futuro. Entonces, eh, mi consejo es traten de que todo sea lo más amigable posible para que el futuro de ese niño y la relación entre pareja eh, o, o de compañeros a futuro sea sea realmente un, un partnership, sea, un, sea realmente una, una sociedad y, y, y el niño esté bien. Que eso, te lo, te lo juro, ya lo puedo hacer. O sea, afortunadamente lo puedo hacer hoy y, y puedo llamar a mi ex y decirle: Mira, eh, es, el niño necesita disciplina para hacer tareas. ¿Qué tal si hacemos X, Y, Z? ¿Lo podrías soportar? ¿Lo podrías, ¿Me podrías ayudar con esto? Sí o no. Y ya, y dejarlo. Si puede, puede. Si no, pues, ¿qué más se va a hacer? Pero afortunadamente lo he logrado. Qué buena amiga, eh, y, y sí, y es cierto, porque parte de tu
0: tranquilidad y, tu, y tu, tu calma es porque has logrado eso y estás en un lugar donde o se ya pasó la tormentita y estás ya en un lugar de recuperación, de, de positivismo y de seguir adelante. Te agradezco tu, el espacio, tu vulnerabilidad, eh, Gracias, siempre amiga. has sido muy abierta conmigo, siempre me has dado herramientas. Y tú a mí. Este, este episodio se llama Herramientas con Mari. No, eh, eh, siempre siempre has sido una mujer muy madura y, y no, he aprendido gracias. mucho de ti te admiro te quiero mucho te amo te adoro y yo. a ti y a ustedes de verdad espero que hayan encontrado valor en eh, este contenido en este episodio con Mari eh, que fue una charla entre amigas después de las 8 eh, y espero que les sirva de mucho si estás atravesando por esto conoces a alguien comparte comparte el contenido esto es una historia de la vida real eh, te lo <risa> eh, ni nada y nada los dejamos, las dejamos. Esto fue después de las 8. Hasta el próximo episodio. Chao.
1: Suscríbete ahora mismo.